0: ¿Qué peso tiene en tu vida lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí? ¿Qué significado tiene en tu vida lo que hizo Jesús en la cruz? Porque muchas veces solamente esperamos, uy, semana de vacaciones, playa, montaña, diversión, fiesta, películas, café. Pero ¿te has, te has sentado algún día has hecho un alto en tu vida de poder decir, analizar que hace dos mil años atrás hubo un hombre que vino con un propósito a esta tierra y ojo oh, hermanos y que ese propósito especial donde tres se pusieron de acuerdo y estoy hablando de la Trinidad se pusieron de acuerdo en que El Hijo iba a ser enviado a la tierra para venir a salvar al mundo de todo pecado, de toda perdición. Y ese hombre llamado Jesús vino con un propósito. Ya se lo dije, salvar el mundo. Pero dentro de ese propósito estás tú y soy yo estamos todos porque él vino a morir por cada uno de ustedes hermanos a veces cuando vemos las películas de eh, pobrecito jesús y, y empezamos a verlas así pobrecito jesús sí lo que pasó qué ingrato los hombres qué ingrato a los soldados a los romanos lo que hicieron pobrecito jesús y pobrecito jesús Y de ahí ya terminó la película y bueno, ya pasó Semana Santa y ya. Como que se convierte realmente en una tradición de que pasó, viene Semana Santa, vimos lo que teníamos que ver, pasó lo que pasó y ya. Y seguimos. Porque esa es la tradición terrenal. Pero para los hijos de Dios, hermanos, para nosotros, para usted y para mí, hermanos, hermanos, te has puesto a pensar realmente, a meditar. Te has sentado algún día a decir, Señor, qué increíble, Jesús de Nazaret vino a esta tierra a morir por mí. Fue crucificado, clavado, le pusieron una cruz. Le metieron una lanza en su costado, lo maltrataron, lo escupieron, lo ofendieron, lo latigiaron todo por mí. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos, yo ayer me pensaba en esto, hermanos, de verdad? Y yo le decía al Señor, Señor, perdóname. Porque muchas veces sí estamos deseando que venga la película para, ay, qué rico descanso, y ver cómo crucifican al Señor. No. Tal vez el, el Señor está esperando otra cosa de nosotros. Tal vez el Señor está esperando, hijo, ¿te has puesto a pensar lo que fui a hacer yo en la tierra por ti? Mi sangre que fue derramada por ti. Que aunque no en ese tiempo. Tú ni tan siquiera sabías nacido. Pero morí por ti. ¿Qué le parece? ¿Será digno el Señor de agradecerle. De adorarle. De sacar tiempo con Él. De orar. De ayunar. De vigilar. De estar con el Señor. De venir a congregarse. De leer la palabra. Agradecidos por lo que hizo el Dios. Con nosotros en la cruz. ¿Será hermanos? De verdad. ¿Somos agradecidos con Él? ¿O simplemente nos enfiestamos y pasó la semana y goodbye? Pero no, hermanos. Yo creo que nosotros como hijos tenemos realmente que valorar, pesar esto en nuestra vida. Lo que realmente vino a hacer el Señor allá en su tierra, en la cruz. Eh, Lo que Él padeció y todo por nosotros, hermanos. Tal como nos eh, dice nuestro texto, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz. No fue algo que saliera mal en el plan redentor de Jesús. Sino pues para eso vino Cristo, para morir en rescate por muchos. Marcos 10.45, por favor. En el libro de Marcos. Algunos que trajeron la Biblia y los que no, tal vez lo puedan ver ahí en la pantalla. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre... No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Y por todos. Y diga, y por mí. Diga conmigo, pueblo, y por mí. Es que paz, yo no sé. Yo tal vez no no merezco ni que el Señor muriera, hubiera muerto por mí. O no me merezco esto. Claro que sí, hermanos. ¿Saben? Y todo fue gratis. No tuviste que pagar nada. Para venir al Señor no tienes que gastar un solo cinco. Para venir al Señor no tienes que sacar citas. Para venir al Señor no tienes que hacer un adelanto. Para venir al Señor, ¿sabes? Lo simple que es venir al Señor es con un corazón abierto a Él. Para recibirle. Para decirle, Señor, reconozco que tú eres mi único y suficiente salvador de mi vida. Y ser agradecido y decirle al Señor, Señor, gracias. Moriste, resucitaste y me has hecho un ser victorioso al lado tuyo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cristo sabía que tenía que sufrir, hermanos. Sabía que tenía que ser azotado, golpeado, escupido y humillado. Pero tenía... Hermano, puesto sus ojos en la victoria que alcanzaría muriendo en esa cruz. Saben, tal vez en la última noche, antes de de ser entregado en uno de los montes, Jesús acostumbraba a ir a orar. Y fue esa noche cuando eh, el Señor se va y ora al Padre. Él sintiendo, hermano, porque Jesús era humano, Él sentía, claro que sí. Tenía sentimientos, todo. Y en esa oración empieza a hablar con papá. Y le dice el Señor Jesús a su papá, Padre, si es posible, puedes pasar esta copa de mi Señor en palabras ticas. Señor, si es posible, Señor, evita. Lo que que tengo que pasar, evítalo, Señor, porque estoy, lo siento de verdad. Y el Señor empezó a sudar gotas de sangre y en su clamor y tal vez en su sufrimiento, tal vez, agonía, no sé, hermanos, en lo que él sentía. Le dice al Señor, y esta parte me gusta. Pero, Padre, que se haga tu voluntad. Y la, y la voluntad del Padre era que Él tenía que cumplir el propósito. ¿Eh? Y el Señor Jesús, en obediencia, llegó hasta el final, hasta muerte de cruz. La muerte del Señor, hermanos, para que tengan una idea, en esos tiempos del antiguo romano, La muerte de ser crucificado era lo más humillante, lo peor de las muertes, lo más humillante, ofensivo que había para hacer sufrir a una persona. Ser crucificado. Pero lo que le hicieron a esos hermanos antes de ser crucificado, pasarlo por un proceso de humillaciones, de escupirlo, de ofenderlo, de pegarle, de azotarlo. Hermanos, ¿quién podría soportar esto? Una vez daba uno de los jueves que venimos acá a un ejemplo. Si yo llego, vengo y hablo con usted y le escupo en la cara, ¿qué reacción tendría usted? Obviamente pasa algo, hermanos. Pasa algo porque nadie aguantaría esto. Que te ofendan, que te escupan, que te pateen, que te ofeten, todo. Mas el Señor nos dejó el consejo, el que te da por una mejilla. Ah, no, hay algo mal ahí en la Biblia. Te está interpretando mal algo ahí. Porque nadie acepta. Nadie tiene tal vez este valor, estas fuerzas de poder decir, si alguien te abofetea por una, ponga la otra. ¿Quién aguantaría esto? Solo Jesús. ¿Y cuánto nos hace falta, hermanos, llegar a las cosas, los ejemplos que dejó nuestro maestro? ¿De qué? Cosas tan sencillas como estas, de perdonar, al que me ofendió, al que me humilló. Porque hoy en día una ofensa, una humillación, es como que si lo hubieran crucificado hoy en día las personas. Nunca te voy a perdonar, nunca te voy a decir, no, este lo tengo, este lo maldigo, este aquí, este allá. ¿Quiénes somos, hermanos? Tenemos el ejemplo de Cristo que a pesar de todo lo que le hicieron, Él no abrió su boca, Él cayó. Porque Él venía a morir por todos. Aún por los que los crucificaron. Por todos hermano. Mira mira el amor tan grande del Señor. La palabra lo dice. De tal manera. Amó Dios al mundo. Que mandó a su único Hijo. A morir por nosotros. Gloria al Señor. Estamos aquí pueblo. Hebreo 12.2 por favor. Vamos al libro de los hebreos. Gloria a Cristo. Nos dice en esta versión. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él... Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios porque Él sufrió tanto, hermanos. Él padeció tanto. Él pasó esto delante no solo de unos cuantos, hermanos. De todo un pueblo. Es que por eso empecé así, hermanos. ¿Usted se ha puesto a meditar a pensar? Usted, hermano y hermana. ¿Qué peso tiene la, lo que pasó Jesús en la cruz? Lo que vino a hacer Jesús en la cruz por ti y por mí. Dios has puesto a pensar eso? ¿Lo has meditado alguna vez realmente? Sintiendo de verdad que hubo un hombre que vino a morir por ti. ¿Qué pasó lo que pasó. Para que tú estuvieras hoy domingo acá celebrando su nombre, exaltándole, dándole toda la gloria. Y hermanos, esto es digno no solo de Semana Santa, todos los días, 365 días del año. Dale la gloria y la honra a Él porque Él es un Dios victorioso, amén, que nos hizo resucitar juntamente con Él. Yo no vine a hablar de qué hacen en Semana Santa, pero solamente un punto que no que qué pensaría el Señor cuando vemos gente que imita lo que él hizo. Y para el Señor es recordarle lo que él pasó. Pero para nosotros hermanos, para nosotros Venir a recordar esa muerte y esa, esa resurrección. Es venir a darle toda la alabanza a Él. La adoración y la victoria. Amén. Jesucristo tuvo una entrada triste a Jerusalén. Después de que Él anduvo predicando por todos los pueblos. Cuando entra a Jerusalén. Eh, la, por eso es que la palabra dice que en la entrada triunfal, que el, 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 el pueblo empieza a tirarle las, las, uh, las palmeras, ramitas y flores y, y todo el asunto. De hecho, hay mucho uh, muchas cosas que sacan sobre el burrito que llevaba Jesús. ¿Verdad? Hay algunos que bromean, sacan chiles de esto. ¿Qué pudo haber sentido el burrito que llevaba Jesús? En sus lomos. Cuando el burrito iba pasando y le tiraban palmas, los mantos, le tiraban flores. ¿Qué pudo haber pensado el burrito? ¡Wow! ¡Qué importante que soy! De hecho, escuché un mensaje de mi hermano Ángel. Creo que puso una historia de esas. De dos burros ahí hablando. ¿Qué pudo haber pensado el burrito? ¡Qué importante que soy! ¡Wow! ¿Eh? Al de arriba ni lo vuelven a ver, es a mí que me están tirando las palmas, me ponen mantos para yo pasar. Pero no sabía que al que estaban alabando, celebrando, era al que él llevaba arriba. Y nosotros, hermanos, que no nos pase de aquel burrito que Jesús mandó a llamar. Si somos el burrito del Señor y nosotros llevamos al Señor en nuestras vidas, la alabanza y toda la gloria y las flores es para el Señor Jesús. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no somos importantes. El importante es el que está dentro de nosotros. El importante fue el que fue a morir por ti y por mí. El importante es el que murió y resucitó al tercer día. El importante es que tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Aunque tú no lo creas. Por eso él podía decir que le era necesario padecer, pues sabía que ese sufrimiento, ese dolor, esa humillación traería para él la, para la humanidad, hermano, salvación, victoria por medio de él. Gloria al Señor. Él, hermanos, pasó todo ese dolor, todo este sufrimiento por ti y por mí. Ya es tiempo, hermanos, que los cristianos comencemos a vivir bajo el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. No viviendo solo por lo que nos gusta, sino por lo que nos es necesario hacer. Lo que traerá victoria y bendición en nuestra vida, aunque requiera, hermanos, sacrificios, aunque requiera de nuestro esfuerzo. Cristo ya lo hizo Y nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pasos. Amén. Porque muchas veces nos quejamos. ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Estoy pasando unas! estoy pasando un desierto, estoy pasando aquí, ya no aguanto, qué dolor, qué sufrimiento, qué padecimiento, no hermano, no diga qué sufrimiento, qué padecimiento, solo Cristo lo pasó, pero mírate, te voy a recordar algo, Jesucristo fue a la cruz y en la cruz el Calvario, Jesús se llevó todo ese padecimiento, ese, ese, eh, todas las enfermedades, todos, hermanos, se lo llevó Jesús en la cruz. Y hoy, hoy en día, aunque pasemos pruebas, dificultades, aflicciones, oígame, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, vienen pruebas, vienen todo. Pero, oígame, no teman, yo estoy con vosotros. Y esta es la voluntad del Señor y esta es la confianza que debemos de tener los hijos, el pueblo de Dios, que en medio de hermanos tenemos la fortaleza, tenemos el gozo, tenemos la confianza, tenemos hermanos este sentir de que en medio de lo que estés pasando Jesucristo tiene todo el control. Por eso, hermanos, el único que espera siempre escuchar Es que, qué dolor, qué sufrimiento, qué pena. Más, lo que tiene que salir de nuestra boca es en medio de, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor me hizo un vencedor. Porque el Señor me dijo que yo todo lo iba a poder si yo creía en Él realmente. ¿Cuántos están de acuerdo en esta palabra, hermanos? Lo dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Al morir Jesús en la cruz, hermanos, y resucitar, venció al enemigo más temido para el ser humano. La muerte, pues el aguijón de la muerte sigue estando presente aún para muchos de nosotros, hermanos. Estando presente siempre en el cuerpo, pero al resucitar tenemos victoria sobre el poder de la muerte y de la tumba. Pablo experimentó un aguijón y él quejándose y él le decía al Señor, Señor, y mira, esto es molestia ya, esto mira lo que está pasando. Más cuál fue la respuesta del Señor, bástate mi gracia. Hoy el Señor en esta mañana te dice, bástate mi gracia. ¿Cuántos lo reciben? Yo lo recibo, yo lo recibo, bástate mi gracia, gloria al Señor, Jesús ha vencido completamente sobre la muerte y esta victoria nos la ha dado también a nosotros hermanos, para que todos los cristianos que muera tengan esperanza de victoria por medio de la muerte y resurrección de Cristo, en Colosenses capítulo 13 versículo 14 si gusta, lo buscan o lo pueden ver en las pantallas, en el libro de los colosenses, capítulo 13. Aquí, hermanos, he decretado algo muy importante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. En la cruz. Y despojando a los principados. Y a las potestades. Los exhibió en público. Triunfando sobre ellos. En la cruz. Óigame hermanos. Aquí hay varias enseñanzas. Uno. Jesús vino con un propósito. Primero. Hubo un acuerdo. En la Trinidad. Segundo. Vino con un propósito a salvar a la humanidad. Tercero, Satanás creyó cuando empezó a conocerlo. Cuando empezó y vio que él este hombre hacía milagros, sanidades, echaba fuera de demonios. Satanás empezó a estudiarlo, empezó a estudiarlo. La primera tentación fue en el desierto. Jesús empieza su ministerio según sus estudios. 30 años, duró tres años. Más o menos a los 33 fue fue su muerte, pero en su ministerio fue llevado al desierto 40 días, fue en ayuno y fue donde le tentó el enemigo, ¿se acuerdan? ¿Tienes hambre? Dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre. Después lo llevó a lo más alto a mostrarle todo. Porque eso es lo que hace Satanás. Mostrarle todo lo que hay en este mundo. Lo que no es de él. Se le dio permiso para que tomase y engañase con las cosas de este mundo. Pero es lo que hace Satanás. Le muestra, mira, si me adoras si y me sigues, yo te voy a dar riqueza. Yo te voy a dar esto, te voy a dar el carro, te voy a dar plata, te voy a dar todo. Si me sigues, dice Satanás. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Satanás, a él solo, a Dios solo, servirás y lo adorarás. Al segundo, lo llevó a un templo más alto. Y como Satanás se sabe la Biblia, le mencionó el Salmo 91. Tírate, ¿acaso no dice la palabra que, que Dios mandará a sus ángeles para que te guarden? Que no te dejen caer. Y el Señor le sale con esta. Al Señor no tentarás, a Él solo servirás. No tentarás al Señor, a Él solo servirás, a Él solo le adorarás. Satanás no sabía con qué le iba a salir, según él lo iba a engañar, lo iba, pero no. Jesús le sale con la palabra y Satanás lo dejó por un tiempo. Cuando viene la crucifixión, Satanás vuelve de nuevo y diciendo, a este lo tenemos, listo. A ese que le llaman Hijo de Dios, a este que se proclama el Rey de Reyes, a este ya lo tenemos, lo vamos a crucificar para que vean que tenemos la fuerza, el poder, dice Satanás. Y ahí, hermanos, exactamente, si usted no lo ha entendido, lo vuelvo a leer, Colosenses 13, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros porque el pecado estaba en lo más y mejor, hermanos, Por favor, corrígeme. 2.14. Lo, lo pueden poner, ah, ok, 2.14, perdón, perdón, así es. Yo le puse 13.14, 2, cambiamos el 13 por el 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola En la cruz, eso fue ahí hacer. Eso fue lo que fue hacer Jesús en la cruz. Y hermanos, según Satanás, lo iban a vencer. Y él, y él los venció públicamente en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Cristo? Por esto, hermanos, Dios ha sido bueno. Cristo en la cruz llevó. Todos nuestros pecados, Él cumplió delante del Padre, cuando Él dijo, consumado es, todas las exigencias eran cumplidas en Jesús para la humanidad. Saben, esto lo he comentado, esto lo he dicho, en el momento en que Jesús dice, ya casi muriendo, Padre, ¿por qué me has abandonado?, No es que Dios, el Padre, lo abandonó, sino que cuando Jesús llevaba todo el peso del pecado, toda la inmundicia, toda la suciedad, cuando Él se tira, hermanos, lleva toda esa carga y limpiándolos, limpiándonos a ustedes, a nosotros, hermanos. El Padre, como no se lleva con el pecado, se aísla por un momento, se desconecta por un momento, entonces Jesús está solo humanamente, carnalmente, y Él siente todo el peso. ¿Estamos entendiendo hermanos? Por eso hermanos, ¿Qué sentirá Jesús cuando algunos dicen, ya no quiero buscarte? ¿Qué sentirá Jesús cuando algunos dicen, para qué ir a a congregarse? Yo no creo en Dios. Yo no creo en ese Jesús. Se apartan, se hacen a un lado, echan para atrás. Después de lo que hizo Jesús. Por eso es que vuelvo al principio. Has pesado en balanza en tu vida lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Yo quiero, hermanos, que pongan mucha atención en esto. No sé si Guniroel está por ahí para que me ayuden en el teclado. Cuando Jesús está en la cruz, hermanos. Porque muchas veces nos ponemos cuando vemos las películas y dicen. ¿Eso fue allá? Yo no tuve que ver nada. ¿Eso fue con los judíos? salados ellos? ¿Yo vine después? ¿Todo lo que hizo el Señor fue para los judíos? Nada más. Y punto de aparte yo. No, hermanos. No. No. Desde la cruz, desde la muerte, ya nosotros estábamos en lista. Y el Señor vino por ti y por mí. No es casualidad que tú estés aquí hoy. No fue un golazo que estuvieras aquí hoy. Las casualidades no existen. Si Dios no hubiera querido que tú nacieras, tú no estuvieras aquí. Por algo estás en esta tierra, porque Dios tiene propósitos contigo y conmigo. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo. Y ahora que conoces a Cristo, ahora que realmente lo conoces, pero si hay alguien aquí que no lo ha conocido todavía, Que está comprendiendo que vino a ser Jesús aquí en la cruz. Allá en la cruz. Eso es hermanos. Y lo que pasó allá en la cruz hermanos. Para nosotros ser libres del pecado. De la muerte. Del plan que tenía Satanás con cada uno de nosotros. Escuche esto, el acta de los decretos de condenación ha sido clavada, cancelada en la cruz para todos aquellos que recibimos por la fe, la salvación de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Satanás fue vencido satanás fue vencido en la cruz no es asunto de esperar una semana santa para hacerse santo o para pasar unos días en santidad no hermanos lo único que yo le puedo decir a ustedes que sin santidad nadie verá al señor por eso todos los días hermanos hay que procurar la santidad Trabajar en la santidad. Esforzarme para la santidad. Yo tengo que esforzarme hermanos. Para ser un mejor cristiano. Un un mejor hijo, hija de Dios. Dejar las cosas del mundo. Y seguirle a Él. Él vino a morir por ti. Pero ¿qué estamos haciendo hermanos. Cómo valoras, cómo pesas Cuál es el significado En tu vida La muerte de Cristo Sabes para aquellos que lo niegan Esos están de parte O están con Satanás Porque el enemigo eso era lo que quería La derrota Pero Jesucristo ya estaba marcado esta profecía, esta palabra estaba marcado en que Jesús moriría y al tercer día iba a resucitar y mira las buenas nuevas que dejó el Señor a los discípulos les dice señores este mismo que ustedes ven subiendo en las nubes este mismo es el que viene por su iglesia aleluya ese es el mismo Jesús que viene hermanos a recoger la iglesia los discípulos lo vieron en vivo y de todo color cuando Jesús empieza (risa) llega el ángel o los ángeles y empiezan a hablar con él María se lleva la sorpresa en la tumba cuando le fue a buscar A llevar las, los aromas, a tenían la costumbre de ir a ungirlo con aromas Y <VAN STHALES> le aparecen los ángeles, ¿a quién buscas? <tenants san> ya no está aquí, ha resucitado Y María va de inmediato porque los discípulos estaban ahí escondidos con miedo, con temor. Se fue el Señor. Llega María con la noticia y salen los discípulos, Pedro, Juan y algunos se van a la tumba a ver si era cierto. Y se dan cuenta que no está el Maestro. ¡Wow! Lo bueno de todo eso es que Jesús anduvo varios días con ellos y no se dan cuenta que andaba Jesús hasta que les enseñó. Mira yo soy el mismo. Qué bonito, qué experiencia hermanos. Pero yo me quedo hermanos todavía diciendo en estos momentos. Señor gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del calvario no sabré cómo pagarte esto Señor no sé cómo pero el Señor lo pagó ya en este tiempo que nos quedan hermanos te tengo una noticia cuando Jesús muere y se lleva todo el pecado el peso de la inmundicia de las enfermedades, de los padecimientos, todo se lo lleva el Señor, para que nosotros fuésemos limpios, libres. Hoy en esta mañana, Jesús te dice, recuerda, que yo me llevé toda enfermedad, Jesús te dice, recuerda, que yo me llevé todo padecimiento, Jesús te dice, recuerda que mi sangre te lavó y te limpió. Te toca a ti decir, Señor, necesito esto. Hay personas acá que tienen algún padecimiento o les, tal vez les han dado alguna noticia médica y están preocupados el enemigo trata de que te se olvides que te olvides de lo que él hizo en la cruz sabían que aunque los médicos te digan tienes esto Jesús tiene otra cosa para ti Yo lo creo hermanos, yo lo creo Y hoy profundamente siento en mi corazón Que van a haber milagros y sanidades A los que tienen un padecimiento A los que en estos momentos Hay una persona que tiene mucho dolor de piernas Hay hay un dolor en sus piernas Te molesta mucho Señor está aquí para sanar yo le decía al Señor perdónanos Señor perdónanos pero danos hoy la oportunidad realmente de sentir ¿Qué tal si nos trasladamos en estos momentos cuando Jesucristo está siendo crucificado Y usted estás ahí frente a la cruz. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Cómo te sentirías? ¿Seré uno de los que gritaban crucifíquenle? ¿O seré uno de los seguidores y lo lloré hasta la cruz? Hoy en día nuestra conciencia Nos dice ¿Qué tienes? ¿Cómo pesas esto? Yo voy a pedir por favor A los que tienen un malestar en estos momentos Que están Diciéndole al Señor, Señor Yo necesito que me sane de esto Por favor pasa porque el Señor va a hacer cosas grandes hoy dice la palabra del Señor que por su llaga no por sus llagas por su llaga yo fui sanado y yo no voy a hacer que esto sea en vano hermanos la palabra sino que mi fe mi confianza en el Señor hace que las cosas sucedan estás comprendiendo esto